0: Podcast 99. Esta semana se han movido las aguas de la política europea, particularmente en España, donde el domingo se celebraron elecciones autonómicas, elecciones regionales y municipales, con una derrota pues abrumadora, eh, peor que la que vivió el Madrid en la Champions también, eh, para el Partido Socialista Obrero Español, para el PSOE, que gobierna el país con Pedro Sánchez, Perdieron un montón de las capitales autonómicas donde gobernaban y eso provocó que el lunes el presidente del gobierno español diera este anuncio que sorprendió a todo el mundo.
1: Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado. De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
0: Eh, seré. Fra Fausto Pretelín es analista internacional y columnista del Economista. Fausto, muchísimas gracias por enlazarte. Ya tengo otros datos para analizar esto. Eh, sorpresivo, ¿no? Se hizo viral la reacción de Ángels Barceló ahí en la cadena Ser cuando escuchaba en vivo estas declaraciones de Pedro Sánchez. Pues nadie lo veía venir, ¿no, Fausto? No parece que estamos ahí teniendo algunos algunos problemitas técnicos con, con el fauner para poder enlazar a Fausto. Queríamos hablar con él para que nos contara esta esta decisión del presidente del gobierno español Pedro Sánchez de de adelantar elecciones, unas elecciones que estaban programadas para diciembre para diciembre de este año adelantarlas al 23 de julio en pleno verano español con el calor y la canícula a todo lo que da esto como respuesta a, a, la, a la pérdida del PSOE y de la izquierda española ante Principalmente el Partido Popular, este histórico partido de derecha español eh, que ha estado gobernado eh, recientemente por Mariano Rajoy y que en los últimos años se ha aliado en lugares importantísimos de la geografía española con Vox. Vox es este grupo de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, liderado por un montón de personas también cercanas a la falange española, inclusive a la al grupo político de Franco, al fascismo español de los 30s, de los 40s, los que ganaron la guerra civil y que de ahí gobernaron en una dictadura por más de 40 años. Ya está, me parece, Fausto, en la línea. Fausto, ¿nos escuchas?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí Gracias. estás.
0: ya Finalmente logramos, logramos contactar contigo. Para platicar, un poco escuchábamos ahorita el audio de Pedro Sánchez y te decía... Una sorpresa, ¿no? Nadie nadie en, en el espectro político español veía previsible, por más que la derrota del PSOE fue estrepitosa, que un anuncio así pudiera llegar el lunes, ¿no?
1: Sí, pues un anuncio estratégico, un anuncio eh, que al mismo tiempo re, en, asimila el golpe fuerte electoral, en lo que lo que ocurrió el domingo pasado, pero al mismo tiempo piensa en las elecciones generales, que eh, como bien mencionabas adelantan algunos meses, no le da tiempo al partido popular de celebrar, no le da tiempo de, de alguna forma de articular una campaña de comunicación en contra del PSOE, exigiendo inclusive el adelanto de las elecciones y creo que eso es un, una decisión importante ante la catástrofe que tuvo el
0: domingo. ¿De qué tamaño fue la catástrofe? O sea, qué tan fuerte fue el golpe para la izquierda española.
1: Bueno, pues mira, una de las de las ciudades que, que durante muchos años fue gobernada por el PSOE fue Sevilla. Si bien es cierto que Andalucía eh, la perdió hace cuatro años. Uh -huh. Eh, también había sido un bastión importante para el PSOE con Felipe González durante pues eh, sus sus múltiples gobiernos, cuatro gobiernos eh, la pierde, pierde la capital de Andalucía, Sevilla y eso eh, se concatena con la derrota también en, en Valencia uh -huh. ahí sí ya toda la, la autonomía, eh, la había recuperado eh, hace algunos años el PSOE y vuelve a manos del, del PP eh, durante muchos años se eh, eh, Valencia fue también, hay que decir, una capital de la corrupción del Partido Popular en tiempos de, de, de Mario Rajoy. Eh, y creo que, que la, las múltiples pérdidas, no más de 5 o 6 autonomías respecto a las 11, 12 que se jugaron, pues habla habla precisamente de una pérdida, sobre todo no esperada, en el sentido de que no, no iba mal la economía, es decir, el discurso del Partido Popular inclusive no fue económico. Fue eh, muy, muy por aire, muy muy hecha por el, el Secretario General, del Partido Popular, uh -huh. eh, Núñez Feijó, eh, diciendo hay que derogar el sanchismo. Eh, de alguna manera, pues bueno esa frase publicitaria eh, golpeó a Pedro Sánchez, que también hay que decirlo y reconocer que fue un grave error de Pedro Sánchez el convertir unas elecciones eh, municipales, de ayuntamiento y algunas autonomías en una especie de elecciones nacionales, lo cual no fue así. Sin embargo, sí fue un error. Él pensó quizás que sus buenos resultados económicos le iban a refrendar en la
0: sur. Y, y se enfrentó a un voto anti eh, la izquierda, anti Pedro Sánchez, ante discursos que tal vez no resuenan bien en algún sector del electorado español que podrían venir, por ejemplo, de Podemos. O fue más bien, o sea, te lo pongo en esto, en este plano, ¿fue un triunfo del PP o fue más bien una derrota de la izquierda?
1: Eh, yo diría que tres cuartas partes es un error, una derrota estratégica de la izquierda del PSOE, fundamentada en lo siguiente uno, lo que mencioné hace unos momentos en convertir unas elecciones regionales en elecciones nacionales, falso, uh -huh. eso no, no tuvo que haber sucedido, era más importante darle protagonismo a los eh, personajes eh, locales eh, segundo, la división de la izquierda el pleito de Podemos con la vicepresidenta que también era de Podemos, uh -huh. Yolanda Díaz y que unos meses antes, en abril eh, decidió eh, de manera unipersonal lanzar su, su agrupación agrupación que va a acudir a las urnas en julio eh, para obtener eh, escaños en el Congreso y convertirse o tratar de convertirse en presidenta eso fue una ruptura importante fue una ruptura diciendo miren, estamos eh, divididos de la izquierda les anunciamos que, va, que vamos a acudir a las urnas de manera separada, eso fue un gravísimo error eh, y la virtud del de Partido Popular fue, bueno, eh, le toma el guante al Partido Socialista, decide hacer las elecciones, las, las campañas como si hubieran sido elecciones eh, nacionales, y eh, se van en contra de, de Pedro Sánchez, con al inicio con, con tropezando, yo diría, eh, porque también hay divisiones internas en el PP, una de ellas es, bueno, más que divisiones, son divisiones ideológicas, ¿no? Es decir, eh, Ayuso gobernando Madrid eh, con un con una tendencia más derechista que el propio Feijó uh -huh. no, eh, ambos del Partido Popular, eh, pero pero Ayuso es un fenómeno en Madrid, eh, logró la mayoría absoluta eh, increíblemente sí. por ese discurso atemorizador de que eh, el PSOE pacta con etarras, no, eh, hablando de Bildu, un partido que tiene poder allá en el País
0: Vasco estamos eh, ¿La política española está entrando en ese terreno de eh, el, el temor por un lado del PSOE eh, pactando con Etarras y del otro lado el PP pa pactando con la extrema derecha de Vox?
1: Bueno, eh, el, no, habría que hacer un matiz. o sea El PSOE pacta eh, más que con Etarras, con miembros no que heredan ese partido de los Etarras, pero ya no son Etarras. Sí cometió, hay que decirlo Bildu, el gravísimo error de, en principio de poner en la lista de candidatos a siete personajes que fueron eh, llevados a la cárcel por, por temas de sangre, ¿no? en fin, por haber actuado de una manera sangrienta en contra eh, pues en eh, de españoles, y eso eso también empezó a desinflar un poco a, a Pedro Sánchez, eh, sí reculó eh, el partido Bildu, pero, y, y eliminó a los siete, que decirlo, a los siete personajes. Eh, y por parte del PP, bueno, la alianza con, con Vox, que es el partido de ultraderecha allá en España, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, uh -huh. le dio resultados importantes, pero prácticamente en Europa, salvo Hungría o Polonia, ningún otro país, bueno, también Italia, la ultraderecha está gobernando, ¿no? Eh, y creo que esta jugada de adelantar elecciones pone en predicamento el PSOE al PP, a Feijóo, diciendo, bueno, pues ganaste algunos... Eh, algunas alcaldías y demás, pero necesitas el apoyo de, de Vox. ¿Lo va a hacer o no? Entonces ahí, Vox, eh, perdón, el Partido Popular va a tener que aletargar un poco la formación de gobiernos locales porque no quisiera eh, pactar con Vox antes de las elecciones generales. Pero es? sí, Vox, Vox, llegó, Vox llegó a España precisamente para hacer campaña en contra de los radicales de Cataluña que pedían la asociación.
0: Que esa es un poco la estrategia que se lee desde afuera, ¿no? De lo que hizo Pedro Sánchez, poner al PP en dos carreteras. Por un lado, la necesidad de formar gobiernos locales, probablemente en alianza con Vox, y también la, la necesidad de prepararse a unas elecciones generales en mes y medio, en tiempo récord.
1: Sí, y sí, de alguna forma eh, hay que decir que Feijóo llegó hace un año a la, a la dirección del Partido Popular eh, las elecciones van a ser eh, durísimas porque tienen, por, como te mencionaba Ayuso, en Madrid, uh -huh. del PP la, digamos, la presidenta de la comunidad madrileña, que es muy pragmática y que poco le importaría eh, pactar con Vox eh, para obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales, y es en el Congreso de España eh, Feijó eh, se cuida un poco, va en la sombra en esos temas eh, y está precisamente arrinconado en ese sentido eh, por el PSOE en un tablero en donde se sabe que nadie va a obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales. Entonces, sí requieren los pactos eh, y eso sí va a poner un predicamento al PP.
0: ¿Cómo queda parado Pedro Sánchez después de esto, Fausto?
1: Bueno, queda debilitado, debilitado por los resultados. Eh, un poco decepcionado por lo que yo escuché el día de ayer un discurso pensando, bueno, eh, la situación, el desempleo ha mejorado, la situación de la inflación la tiene eh, controlada, prácticamente... Eh, ha, ha traído eh, un presupuesto importante por parte de la Unión Europea para paliar el tema de la crisis económica después de la pandemia eh, queda debilitado pero se sabe muy bien de, de que es un personaje astuto, un personaje estratégico un personaje que se sabe mover ante las, ante las derrotas ya, ya ocurrió hace cuatro años cuando el propio partido del PSOE prácticamente eh, lo arrinconó y trataba de desplazarlo uh -huh. para que llegara la que en ese entonces era la número uno en Andalucía. Eh, sin embargo, él se subió a su coche, hizo campaña a nivel nacional y ganó, ganó con el voto popular eh, las elecciones internas del Partido Socialista del Español. Eh, vamos a ver si esta estrategia de adelantar elecciones le resulta. Él piensa que eh, se puede levantar, pero no, no será nada fácil.
0: Uno de los temas que también sonaba mucho en, en la prensa española es la fecha en la que se van a celebrar las elecciones en pleno verano, en plenos días del calor español, donde mucha gente eh, de Madrid, gente eh, de, de edad mayor, va a, otro, a sus pueblos, sus lugares más frescos. ¿Cómo ves este tema de la fecha para influir en el resultado electoral? ¿Lo consideras un factor o, o realmente es poco?
1: Mira, es un poco lo que decía eh, Pejo, no sé si hoy o ayer, precisamente que no, no le gustaba eh, la fecha, precisamente por el tema de las vacaciones. España, eh, en realidad, eh, el mes de agosto es cuando prácticamente el 80% se desconecta de la chamba y se pone a descansar, se va de vacaciones. Julio, quizás algunos, no digo que no, eh, pero bueno, pues eh, siempre habrá algún pretexto eh, para unos y para otros mm -hmm. De colocar esas elecciones, sí, efectivamente es un mes muy caluroso, es un mes eh, que apetece más irse a descansar a la playa, pero pues bueno, y si llamado a las elecciones, habla también de una responsabilidad que tiene la sociedad española para decidir lo que posiblemente serán sus próximos cuatro años en materia política.
0: Los que sí no se van de vacaciones son los diplomáticos españoles en julio. Eh, España asume la presidencia de del de, de Consejo de la Unión Europea en julio. ¿Cómo queda ahí parado la... la la plataforma española en, en el bloque europeo.
1: Sí, ese es uno de los temas que llama mucha atención. Eh, el primero de julio eh, toma la presidencia de la Unión Europea durante seis meses. Eh, un, un gobierno proeuropeo, un gobierno que está muy a tono de las políticas sobre todo económicas de la propia Unión Europea. Eh, de alguna manera um, habla mucho de que también, también es una prueba para el Partido Popular, ¿no? Es decir, eh, la Unión Europea siempre ha sido crítica eh, de los movimientos de ultraderecha, eh, es claro que no puede tener injerencia en eh, prohibir algo, algunos eh, partidos de ultraderecha a presentarse en elecciones y no tendría nada que decir si el PP pactara con Vox. Uh -huh. Sin embargo, sí generaría un rechinón de dientes de, en Bruselas, precisamente por esta, por esta decisión del Partido Popular. Eh, hay que recordar que en Bruselas hay un parlamento, el Europarlamento, que también está conformado por el Partido Popular, que es eh, ideológicamente eh, similar al Partido Popular en, en de España, y muchos de sus eurodiputados no congenian con esta idea de tener representantes del, de, de Vox en el Congreso en España apoyando al Partido Popular. Entonces, pues sí, es un dilema eh, que, insisto, para, para gente pragmática como Ayuso de poco le interesa, claro. pero... Um pues es un momento importante para España porque es el momento de llevar eh, los temas que hay a España y al gobierno en particular le interesa llevar al, en el seno de la Unión Europea es un momento para tomar decisiones y precisamente el 16 y el 17 si no me recuerdo de julio es la, 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 la cumbre CELAC Unión Europea uh -huh. en donde pues va a ser un encuentro de dos mundos distintos, la izquierda radical de muchos países en América Latina y la derecha eh, en Europa eh, será fundamental. Ahí vamos a ver cómo qué pasa.
0: Eh, eh, un parlamento europeo también, Fausto, que el próximo año celebra elecciones. ¿Ves un cambio? Digo, España es, es un país que, que da importante número de eurodiputados. No es, no es Alemania, pero ¿podría cambiar algo eh, las elecciones del domingo y las que vienen en julio en el contexto europeo-parlamentario?
1: Bueno, eh... Si acaso podría cambiar o influir ¿no? eh, de signo ideológico las elecciones eh, que serán en primavera, en, en 2024, eh, para elegir a los europarlamentarios, pero de alguna forma en muchas ocasiones eh, ocurre lo contrario, ¿no? es decir, eh, gana la izquierda en España y gana la, la derecha eh, europarlamentaria, eh, no necesariamente van, van de la mano.
0: ¿Qué esperar para España este mes y medio que queda eh, de campaña franca? Van saliendo de una, ya estaban hartos de la campaña y otra vez mes y medio de estar sí. eh, en campaña.
1: Sí, una batalla campal en temas de comunicación, de emociones
0: eh,
1: y, y en muchas ocasiones hasta de mentiras, ¿no? Sí. Eh, llegan en unas elecciones ya sin el Partido Ciudadanos, un partido que uh -huh. empezó en Cataluña hace un poco más de 10 años y le fue bien, creció mucho, se decidió a ver Rivera por el puerto de España y hoy realmente está desaparecido, no van a, no van a, a participar en las elecciones generales, eh, obviamente pues como todo, serán unas duras campañas en donde creo que el PSOE eh, por lo que escuché ayer, ya Pedro Sánchez viene con una parte más agresiva diciendo si quieren derogar, ¿no? derogar lo, lo que nosotros hemos hecho pues eh, díganle adiós a algunas de las propuestas eh, de tipo social que han avanzado, ¿no? Entonces, pues bueno, es una confrontación cara a cara entre Sánchez y Feijó, y, y con la enorme duda de qué va a pasar con Podemos, si y, y va a ir en solitario respecto a, a esta agrupación que se llama SUMAR, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, o van juntos, pero sabemos muy bien que cuando la izquierda se separa y, se, y, y pierde, pues el electorado también responde y no acude a las urnas.
0: ¿no? También un problema importante de la izquierda española siempre, y bueno, la izquierda general, es el, el, los liderazgos, ¿no? Se va Pablo Iglesias y de ahí, pues, sí. se, se divide. Fausto, te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo otros datos. Fausto Pretelín, analista internacional y columnista del de Economista. Hasta pronto, Cristian. Muy buenas tardes. Gracias y a ti, buenas tardes. Pues ahí, ahí este análisis, estaremos muy pendientes de lo que pasa el 23 de julio en España, una relación bilateral importantísima con México en un momento también complejo eh, de nuestra relación bilateral con España, coqueteos igual entre la derecha española y la derecha mexicana, ya veíamos hace algunos meses a Santiago Abascal aquí, siendo recibido por congresistas, senadores, panistas. Eh, hasta aquí el programa del día de hoy, yo le agradezco muchísimo a Agustín en los controles, a Obando también, Rox Aguilar, mañana se quedan con ella justamente, en el tengo otros datos de los viernes y muy pendientes del domingo, casilla 90.9, toda la cobertura sobre las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Yo soy Sebastián Erdmenger y te agradezco muchísimo esta media hora, que pases un excelente, excelente jueves.